0: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jeffrey.
1: Yo soy Nati. Y, y esto, esto es
0: Chasta. Bueno, 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 empezamos este nuevo episodio después del de maravilloso episodio 6. Yo creo que va a estar difícil superar ese episodio. Va
1: a estar ...súper, súper difícil... ...por cierto que muchas personas nos estuvieron escribiendo... ...que les encantó el doblaje latino que hicimos... ...y bueno, nosotros también por ahí recuerden que ya lo colocamos... Eh, ...separado aparte del podcast de ese día... ...ya está disponible totalmente separado... ...ese doblaje latino para que todos ustedes lo hagan viral... ...lo disfruten y se lo muestren a todos sus amigos, familiares... ...a claro todos... Que,
0: ...claro que es, está ahí en el Instagram de ya está... ...que es ya está Piso Podcast... ...y ahorita que estamos hablando ya de las redes sociales... Uh -huh. Y de todo esto vamos a hablar de nuestros sponsor. Sí. Que bueno, este podcast llega a ustedes, cortesía de
1: Barbijo Center.
0: <ríe> barbijo Center. Estos panas hacen barbijos ahorita en esta temporada de COVID-19, eh, que está muy de moda usar barbijos personalizados. Estos panas los hacen y quedan bastante buenos. Sí. Síganlos por Instagram, arroba barbijocenter. Por
1: aquí se los vamos
0: ¿sí? a dejar. Y después, ¿cuál es el otro? Queremos chicha. Upa, qué rico. <risa> bueno, queremos chicha, estos panas también y están acá en Buenos Aires, hacen chicha, la mejor chicha de Buenos Aires, pero chicha ya, venezolana, eso es lo chicha que iba a decir. venezolana, mosca. Pero, pero porque siempre la mamá era gallo. ¿vale? No,
1: lo que pasa es que la, la semana pasada en el episodio anterior Jeffrey no mencionó que era chicha venezolana.
0: Sí, sí, y tú, siempre la mamá era gallo.
1: Bueno, es la chicha venezolana. O sea, siempre,
0: siempre están ahí a, 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 como que apuntando así a ver quién se gana el pato de oro.
1: No, no es tanto eso, sino <risa> que bueno. A hay que hacer la votación hace. porque hay muchos tipos de chicha, pero sí chicos, la mejor chicha de Buenos Aires, la mejor chicha venezolana que puedes encontrar acá en Argentina es de los amigos Cremo Chicha. Atrévete, pruébala, ellos también están haciendo, por cierto, envíos a domicilio, así que escríbeles por su Instagram que seguro, seguro te atienden.
0: El Instagram es eh, arroba cremochicha.ar y después, bueno, nuestro patrocinante Number One, el que hace todo esto posible, el que nos hace la producción, el que nos hace el tecito, nos pone el agüita acá, el que nos pone, mira, ahora tenemos, mira...
1: Manzanita.
0: Manzanita en el set. este Esta gente nos consiente de pana, de verdad. Esta es la gente de K4 Media Studios. hace tu sueño realidad, boludo. Estamos en Instagram como arroba <ríe> K4 Media. Síganos.
1: Disculpen el payaserío, pero bueno.
0: <risa> y bueno, hoy tenemos un podcast bastante movido sí. que va a estar difícil, igual, vuelvo a repito, va a estar difícil superar al anterior porque el anterior fue como que un boom así, demasiado.
1: Bueno, pero esto, es que esto día a día es un reto y precisamente en esa búsqueda de reinventarnos, porque más o menos por ahí es la premisa del día de hoy, la reinvención. Eh, trajimos hoy a un invitado especial.
0: Super especial! O sea,
1: lo mejor de todo es que esta va a ser nuestra primera entrevista. Entonces, uh, hoy sí, estamos sí. de fiesta. Estamos, pues eso.
0: De... estamos de party en el set de K4 Media Studios.
1: Sí. Y bueno, con fondo nuevo, siempre en búsqueda de que estemos cada día mejor y mejor. Sí, Hay sí, mira, mov
0: movimos el set. ¿Se acuerda que antes había una pared at atrás? Ahora no. Eh, y ahora no hay una pared, sino que hay otra cosa y bueno, se van ahí agregando cosas y vamos a estar moviendo el set porque, o sea, hay que, hay que mover las energías. Las sí, energías sí. se tienen que mover, no se pueden quedar pegadas en un solo lugar porque la energía hay que estar ahí como que... Dejarla fluir. Shake, it, shake, sí. it, shake it, shake it, shake it, shake it, baby, the energy. <risa> bueno, señores, como lo habíamos dicho, acá tenemos a los super invitados plus...
1: Nuestros primeros invitados y vamos a darle la bienvenida a Santiago Rodríguez y Carlita...
2: Bienvenido, vale, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo
1: están, chicos? Gracias, están
2: gracias. Muy bien, muy bien, estamos estamos bien. ¿cómo? ¿Cómo anda por allá? ¿Cómo está el frío en Argentina?
1: Cuarenteneando. <risa> bueno, todavía estamos en otoño, digamos que no está haciendo mucho frío. Bueno, para nosotros ya no es tanto el frío, pero ahí va, ahí va. Está fresquito, está fresquito, como dicen acá.
0: Está fresquete, sí. Igual aquí allá, está allá fresquito. Estás, tú estás haciendo burde de frío, ¿no? Porque tienes un suétero. Sí, Sí, estamos
1: a 16 grados eh, en mi aire acondicionado.
2: <risa> Aquí en Estocolmo. Ah,
1: ok. Yo decía 16 grados en Panamá, que es eso? Ah, sí, porque para quienes no saben, nuestros, eh, nuestros invitados están en la ciudad de Panamá, donde hace calor que da miedo. Pero bueno, por eso me extrañó que dijeras 16 grados, yo no entendí en el momento,
2: pero bueno. Sí, no, el aire no dice eso, pero no, no se siente. Sí, que
0: el
3: aire diga ahí. eso, ah. se siente eso. Ah,
0: Bueno, bueno, pero por lo menos no están con ese calor tan candela que es de allá, o sea... Aunque okay, nosotros, nosotros todos venimos de Maracay, que Maracay, bueno, es que. Y no hay capa de zona, entran todos directos. Sí, tampoco,
3: tampoco, es que, <risa> tampoco es que venimos de Londres, pero el detalle es que es la yo... alta humedad que sientes. Que... ¿Dónde? En Londres. Claro. Eh, eh, que el detalle es bueno, la ya... alta humedad y se te pega todo, entonces eh, es bien incómodo.
0: Estos panas, y son panas de toda la vida de sí. nosotros, porque nos conocimos en Maracay hace muchísimo tiempo, eh, tocamos una banda muy de pinga, de maracay, llamada Sexto Sonar, que hoy día está por ahí guardada en un closet no sabemos todavía si va a salir, <risa> pero bueno. Este, él se llama Santiago Rodríguez, es guitarrista, y ella se llama Carla y era... ¿Carla ¿era? qué? ¿Carla,
2: ¿Carla qué? A mí siempre se me gusta. Es que ella yo... Usa su apellido, Carla Almenara
1: Carla de Rodríguez. Sí, y sí.
2: <risa> ella ni qué no pena, usa el apellido. <risa> pero... <risa>
1: ella...
2: Lo que pasa es que ella...
1: Para mí ella es lista...
3: Lita
2: No, ya. Lita Mude Lita Mude No, está. pero ese
3: Lita vino después Casi todo el mundo me dice Carlita O sea, es muy gracioso porque A mí la gente me conoce Mucho gusto, Carla Y a los cinco minutos Están, mira
1: Carlita y yo yo, ¿pero quién sí. te dio la confianza?
2: No importa pero... o sea... <risa> <risa> Es que es el tamaño Pero
1: es que A ella le pasó algo parecido a mí O sea, yo soy Lady Natalie, Pero cuando empecé con Jeffrey Él empezó a decirme Nati, Nati, Nati Y ahora Nati me quedé
2: Sí, y... le cambié el nombre ah, pues, Porque, porque doctor, ella es el el otra persona no, pero no, no es que sea ellos malo,
0: digo.
2: Pero no me había dado
1: cuenta
0: que había sido tú. Y sí, fue él. Sí, sí, yo, yo le cambié el nombre, ahora es otra persona.
3: <risa> cómo la trata de Blanca, la primera que hace es que mete el nombre.
2: Exacto. No claro. Claro. Los
0: <risa> Bueno. Bueno, nosotros tenemos por ahí una serie de preguntas para ellos porque de verdad son personas inspiradoras. En lo que llamamos eh, la migración y un montón de cosas más, así que vamos a sí. empezar con esta pregunta, lo que ¿no? pasa es
1: que, bueno, fíjense cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Eh, vamos a hablar, o sea, el tema principal del día de hoy va a ser la reinvención. Y nos pareció muy propicio invitar a nuestros amigos porque tomando en cuenta de que todos nosotros venimos de Venezuela y tuvimos que emigrar, perfecto porque ellos nos van a contar un poco su historia y así... Vamos a saber cómo es este proceso, cómo lograron llevar lo que ellos hacían de Venezuela ahora a Ciudad de Panamá. Entonces, bueno, chicos, cuéntenos quiénes son, todo aquello.
2: Bueno, eh, prácticamente, obviamente, venimos de Maracay. Eh, uh -huh. Bueno, Jeffrey, no podemos decir como, como Jeffrey porque él es de Turmero, somos un pueblo <risa> que está unos cuantos uh -huh. kilómetros. Uh -huh. Saludo a la gente de Turmero. Pero, <risa> <risa> Pero tiene bastantes cerca. calles, tenemos como tres. Entonces. Eh, <risa> prácticamente nos conocimos porque estábamos buscando un tecladista. Eh, teníamos una banda que se llama Sexto, sexto Sonar. Había otro tecladista, uh -huh. en, el, en ese momento él no pudo. Pero, bueno, estábamos buscando y re, de casualidad, si mal no recuerdo, eh, conocí a Jeffrey porque él le iba a ensayar. Tú fuiste a ensayar una vez a mi estudio, ¿no? Sí, no sí, sí. por sí. eso, ¿no? Sí. Y, y uh -huh. yo muy interesado, lo primero que le pregunto a mi padre, porque fue el que lo vio. Yo no sé dónde estaba y le pregunto, mire y... ¿Qué teclado tiene?
0: <risa> lo primero, buena, ni sí. siquiera...
2: Es, es talentoso. El algo, interés no, no. ¿Qué por teclado tiene? <risa> Fue lo que pregunté. Entonces me dijeron que tenía un... ¿Qué core tenía? Un Yamaha, ¿no? ¿Yamaha qué? No, un Yamaha, un Mocho. Un, el un Mocho. Mocho. El Mocho. Yo, ah, no, pero sí, yo, tiene ocho octavas. No, este mismo. Este mismo. Fuimos a llamarlo a ver qué tal. Bueno, y desde ahí lo demás es historia. Hemos grabado juntos. Hemos, él, él me grabó eh, prácticamente todos los teclados de, y... y Parte, gran parte de la orquesta que hicimos para el disco solista mío de S.R.O.T. Almenara, eh, Nature, que mm. fueron ¿qué? ya 14 tracks allí. Y bueno, ya la amistad desde ese momento ha sido bastante larga. Hace un
3: tiempito.
2: <risa> hace, bueno, hace unos buenos años. ¿Cuánto, cuánto tiempo ha cuánto
0: tiempo pasado ya desde que nosotros nos conocimos? Más de 10 años. No, claro, oiga, si, yo aparecí,
3: si yo aparecí
1: en sus vidas hace 10 años. Mm.
2: Sí, y nosotros... Y usted, y usted no, ya esa es cuenta yo la llevo...
1: No, esa cuenta la llevo yo porque yo recuerdo que conocí a Jeffrey en el 2008 y él estaba empezando nuevo
0: con ustedes. Sí, sí y nosotros verdad. casi que vamos a cumplir 15 años de nuestra amistad linda, 15 años. ¿15? Sí, voy a ver, yo, yo recuerdo que
2: Sexto Sonar empezó, yo recuerdo porque fue el, el, la primera vez que fue Dream Theater a, 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 a Caracas. Eso fue en el 2005, sin mal no recuerdo. Pero nosotros habíamos ensayado y okay, tal, okay. y no habíamos llegado a nada todavía eh, seguro. Pero después, yo recuerdo que es el 2005, por el concierto de Dream Theater en ese momento, que nosotros obviamente éramos fans.
0: <ríe> los fans, los fans. Epa, epa, yo, yo,
2: no, yo no era, bueno, yo todavía soy. Yo no, no encabezco de Dream Pero
3: no en ese momento <ríe> lo lanzaban pantaletas hacia él.
2: Pero en ese momento era... <ríe> <ríe> Ahorita lo vemos a John Petrucci, lo vemos cocinando parrilla en Instagram. O sea, bueno, en fin.
0: La cuestión sí, ya, es que yo recuerdo
2: listo. que <ríe> en ese momento fue que empezó y, y después, sí, tres años, dos años duramos como la primera generación de sonar y después sí, ya la, la última, la, no, la última la segunda prácticamente con Jeffrey fue que nos conocimos. Okay. Pero sí, eh, ha pasado yo... ya unos buenos años, desde el 2007, yo creo que fue el 2007, no 2008, pero por oh, ahí fue. Okay.
1: Carla, y tengo entendido que tú eras abogada en Venezuela, ¿cierto? Sí,
3: sí, yo era abogado en Venezuela, por allá me gradué más o menos en el 2008-2009, ejercí todo este tiempo antes de venirme para acá. La cosa es que nosotros, por bien? supuesto, cuando nos veníamos, eh, que nos vinimos por para montar una empresa familiar, eh, ya yo sabía que yo no podía ejercer mi carrera aquí porque el derecho, como con otras 30, 40 carreras más, está protegida por el Estado y no lo pueden ejercer uh -huh. personas no nacionales. Entonces, yo para volver a ser abogado aquí, tendría que haberme nacionalizado. O sea, todavía ni siquiera he tenido el chance de nacionalizarme porque tengo ya seis años aquí, casi siete. Y tendría que haber estudiado la carrera, o sea que no era una opción. Sin embargo, nosotros teníamos toda esa okay, fe, claro. toda esa esperanza puesta en que veníamos a traer una empresa familiar para acá. Eh,
0: y bueno, aprovechando eso, ¿de qué, ¿de qué era la empresa familiar?
3: Eh, de fruta, teníamos eh, coctelería no, coctelería, no se, alcohólica. Coctelería no alcohólica, básicamente, lo que se hacían frutas, smoothies, eh, ensaladas de fruta, comida, comida fría.
2: O sea, que te hago unos batidos.
1: Unos frapés
0: nene divinos. Oye, de lo, que, te, de lo, ver, lo que, que quieras. Tienes que mandar unos batidos de eso de, de directo desde Panamá City para acá en, en verano. No,
1: pero es más fácil que te mande la receta, haz la flojera
0: No, ven, ven tú para
2: acá y te los
1: hago. Eh, aquí tengo la licuadora. Ah, aquí
2: también. Te, nos no, me quedó una ser. licuadora el oh, negocio, oh, así que podemos
3: la... Bueno, le decíamos que nos quedó una licuadora el negocio porque el negocio, <ríe> eh, el negocio quebró.
2: Ah, sí, pequeña parte eh, de la ah, historia. Okay.
3: <ríe> pequeña parte de la historia el negocio quebró.
1: Parte, parte de los tropiezos de este proceso de sí. migración, entonces sería ese. Sí, sí. Okay. Sí, bueno,
2: uno, uno de muchos, pero sí ese es uno que está allí, que es uno de los más importantes porque obviamente hubo mucha inversión, mucho tiempo, mucho trabajo. Pero claro. afortunadamente durante ese tiempo justamente yo empecé Ajá. a buscar trabajo porque bueno, yo no quería trabajar en oficina, pero tenía que hacer algo. Eh, uh -huh. Y justamente conseguí sí. un trabajo de, de diseñador gráfico, imagínate tú, diseñador gráfico, diseñador web y supuestamente un fotógrafo okay. en una empresa que de un holandés y, y una señorita canadiense que hasta el día de hoy es muy buena amiga mía
3: ¿el holandés te quedó debiendo
2: plata? el holandés me quedó debiendo no, me la terminó de pagar pero eso fue casi que le mando un doctor diablo pero sí, sí. esto este es un este es... Esto es un, un podcast, no hablas saca de trapitos. No, no, eso es
1: un esto es un reclamo, usted haga su reclamo por aquí, no, que no, vamos no me va. escucha de esta...
3: No, no,
2: él era buena gente, lo que pasa es que... Nueva se nueva sección de Ya está Podcast, los no. reclamos. Lo recla <ríe> al final el holandés pagó, así que no lo metan en el problema, no pasó nada. Eh, pudimos pagar el okay. al alquiler ese mes. <ríe> es que la no, bueno, vaina prácticamente... suena así como una película y todo, el holandés. Mm. Una,
0: de Netflix podemos hacer una película de Netflix Está como una, así en vez de, de el irlandés
2: no, el holandés el holandés, el holandés.
3: <risa> más o menos
0: sí, sí.
2: no bueno, en ese tiempo bueno, como les contaba que yo empecé a trabajar en esa empresa y a medio tiempo, me pagaban bien, debo admitirlo que eso, de hecho, eso gracias a eso nos, nos mantuvimos durante un tiempo pero bueno, la empresa del holandés empezó a tener problemas y obviamente la empezó a cerrar y yo me retiré en su momento. No
3: fue un buen año para Panamá.
2: Eh, y además, exacto, porque ese fue uno de los peores años económicos de Panamá y ese fue uno mm. de los años que nosotros estábamos empezando a tratar de llevar un poquito nuestros ingresos más allá, pero bueno, llegamos a una mala mm. época. Pero no nos podemos quejar, recordemos que nosotros venimos de Venezuela y en Venezuela hay una situación donde es mucho más complicada y no, no ah, hace falta. En Venezuela
0: venimos ya leveleados con con, sí.
2: con level 100 en todas estas vainas, ¿no?
3: Exacto. Sí, ya ya viene, tenemos una experiencia brutal. Que, muchachos, puede ser peor.
2: Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor, ya
3: como eso, uno, uno como Exacto. que paz espiritual. <risa> Es, es verdad, porque...
0: Mi, mi abuela tiene un dicho en Venezuela que, que es vulgar, pero bueno, lo voy a decir, que coño no joda. Dice, Ella siempre dice, hijo, las cosas pasan, todo pasa, menos las bolas. <risa> Listo. Y ya ese dicho se quedó en mi cerebro desde hace <risa> muchísimo ¿Cómo tiempo. Se llama, ¿Cómo se llama tu abuela? Digo, bueno, todo pasa, menos las bolas. Listo, dale. Ya no, está.
1: Es que a nosotros esta situación, para nosotros este tipo de situaciones ya es como que, bueno ya como que algo más ya va a pasar ya va a pasar porque de verdad que sí, aquí también sí. ha pasado lo mismo que Argentina cayó un momento aunque exacto ca ahorita casualmente Argentina está pasando por una crisis y para nosotros esto es así como que deja un pelito de culo ahí ya exacto
0: <risa> <risa> como el meme yo no el
1: meme de Holky que porque en Latinoamérica
3: no le ha pasado nada con el con el eh, coronavirus y sale el tipo de Holky y dice que porque siempre estamos. Es eh, porque ese es, porque nuestro, siempre,
2: porque, ajá, ese es ese nuestro. Es Es nuestro, nuestro, nuestro don, nuestro, nuestro, nuestro secreto.
1: Siempre estamos en crisis.
3: Siempre
2: estamos en crisis. crisis. Y es verdad, Latinoamérica no, vive y, en y, eso, ¿no?
0: Y Argentina, Argentina siempre está en crisis. Wherever. O sea, de toda la vida que yo conozco a Argentina, la Argentina siempre. <risa> sí, sí, Uy, no, boludo, estamos re en el horno, ¿viste? Boludo, no, este nos está cagando, boludo. Uy, la concha de la madre, boludo. Y tú, no tú sabes por la calle Y tú así y como que... que. Y tú no. como que. Marico, pero yo Para estoy viendo, ¿no? está normal, entonces, o sea, no está de pinga, rechísimo, pero está, está bien. ¿Qué tú dices, no joda. No, sí. oh, está, está, está re
2: complicado, boludo. Entonces, como que no joda. Bueno. Hay una cosa que sí hay una pequeña diferencia. Es que estás en un país que no es tuyo. estás en, en sí. un, No tienes una casa donde quedarte. Si pasa cualquier cosa, no puedes ir para la casa de claro. tu mamá. No puedes ir a la sí. casa de tu tío. No podías ninguna casa. Ni de tu
3: amigo, ni, sí. ni de nadie. Cuando tú migras, tú no, tú no sales a ser millonario. Eso es mentira. Ese es tu último de, uh -huh. los, de los puntos. Tú lo que sales a sobrevivir. Pero también ¿eh? está la parte de, de frustración porque tú te vienes ya adulto. Ustedes por lo menos migraron con una niña. Igual nosotros teníamos ya nuestra edad. O se vamos a pisar los 30. Cuando tú vienes claro. y empiezas de ser y de repente, pasa te cae todo de nuevo y tú te ves no solamente que no es que no tienes casa, que no tienes carro, que no tienes estabilidad, sino que es que estudiaste algo que no estás ejerciendo algo que viniste a hacer con un proyecto, no se dio tienes todo un, muchos factores en contra eh, es, es difícil, o sea, es realmente difícil y claro. sé que no es ni el primero ni el último de los casos, porque en este momento es que es, tú construyes el carácter pero eh, por ejemplo en el caso de nosotros un momento así que tú digas ya lo dejo todo, me voy o lo que sea. No, no podíamos claro. tampoco. No, no nos dio la oportunidad ni siquiera de decir, agarro mis maletas y me voy. Y me devuelvo. Por, y me devuelvo porque no teníamos el dinero ni siquiera para pagar las maletas, agarró un sí. pasaje.
1: O sea. No es que a nosotros, a nosotros pasó casi igual. Porque hubo ¿Sí? sí. un momento en el que nosotros decíamos, vamos a devolvernos. pero lo menos Jeffrey tuvo un momento de flaqueza en el que dijo, esta semana me devuelvo. yo le dije. ¿Te vas a devolver a qué? Si en Venezuela tampoco ya no teníamos nada. Entonces son esos momentos en los que tú tienes que como que decidirte sí o sí, lanzarte como que aquel salto de fe. Y el sacar lo mejor de ti para continuar, sí, tal cual. ¿Y que después? Obvio.
2: Bueno, Obvio. yo no, pero en, en mi mente yo jamás Santiago me pasó jamás. No, de a nunca, yo nunca. Jamás, yo sí, jamás. sí tuve ese sí, momento. No nos quedo... devolvemos. No, no, o sea, no, mundo, yo tam...
1: no, ay, vamos a pensar, Yo soy Santiago no. en ese momento.
0: No, yo, yo sí tuve un momento de flaqueza que ya, que, o sea, ya estaba demasiado así. No aguanto más, no puedo más, y, y, y tal, pero después ella me agarró así: ¡Flanders reacciona! Y yo, ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Y agarró ¿no? a la no, catálogo y es que es...
3: empiezas
2: a, a nada, y, 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 y el, el arco y a tirar flecha por todos lados a ver cuál cae. Sí, el... Claro. Al, al principio de la frustración. De ahí
0: nace nuestro
3: emprendimiento.
2: Sí, tira flecha que alguna cae. Que alguna pega en el saco. Claro,
0: es, es, ese, ese punto es bastante importante,
2: su emprendimiento. Sí, okay. bueno, el emprendimiento nosotros es una cosa rarísima, pero a, a mí me pareció bastante efectivo. Eh, yo tengo un dicho, que bueno, no le Carla, creo.
3: No, no, eso lo escuché a otra persona, pero sí. no importa.
2: Vamos a ver si coincidimos lo mismo. Vamos a ver si coincidimos lo mismo. Este, sé que uno al principio tiene que meterse en un montón de deudas es normal pero yo a todo el mundo le digo déjale eso a tú tú del futuro ¿cierto? y me funcionó me funcionó sí. eso mi hermano financiero un máster en finanzas estudiando no sé qué cosa en Finlandia en Suecia y yo le digo eso a mi hermano y me dice eso no eso no es lo correcto no un financiero te va a decir estás loco estás loco no. como
3: no estás viviendo bajo un puente
2: exacto pero no a mí me funcionó <risa> A mí Entonces, me nosotros,
3: esto, nuestro emprendimiento tiene un eslogan: Métase en ese peo. ¿Ya? O sea. Así.
2: Después, eso lo después vemos.
3: Nosotros estuvimos pagando alquiler dos o tres meses con tarjeta de crédito. Señores, no hagan eso. Jamás. Eso no es, hagan, o sea, si, no, <risa> si, si pueden. Eso en no finanzas hagan es lo eso. peor:
2: no hagan eso. Todavía
3: después de cuatro años lo seguimos hasta pagando. Día de hoy, ajá. Pero no, era wow. eso. O, no. o O, no, en la calle.
2: o nos votaban de ahí. O
3: sea, no, había
2: claro. claro,
3: claro. No digo, no todos los emprendimientos tienen que salir. Y
2: menos mal, porque tienen. esa tarjeta de crédito llegó so, oh. unas semanas antes de hacer el pago de ese alquiler. Eso fue rarísimo. Yo tuve que pedir para sacar, cuando, sacar efectivo. Cuando bueno. metes
3: así que sacar los últimos cinco dólares del banco y de repente, que quiero una tarjeta a probar, a probar. Sí, sí,
1: sí, sí. Ay, Dios. No, y aparte sí. que. Bueno, en Venezuela no, nos manejamos por lo menos nosotros teníamos tarjeta de crédito, pero tener una tarjeta de crédito en el extranjero, cuando tú te estás mamando una tusa, tú lo ves como una opción de escape, o es sea, un alivio del sí. momento, pero después tú te quieres arrancar los pelos, pero es como dice Santiago, ciertamente el dejárselo a veces a tu yo del futuro funciona. Sí, porque uno a veces,
0: un, yo no, no siempre sé, siempre tiene que
1: terminar mal.
0: Si uno, no. si uno piensa mucho las cosas, como que no logras nada, sí. te pones a... Sí, ese es el pero problema. pasaría ah, si esto,
2: pa si no sé qué, No Partiendo del no punto
3: que todos en el mundo somos esclavos de algún banco. Nosotros no vamos a ser ni los primeros ni los últimos.
2: Entonces, la gente, la gente pregunta, Exacto. ¿cuál puede ser el secreto? Claro, nosotros estamos todavía en proceso de ese emprendimiento para poder llegar a, un, a una estabilidad mucho mayor al sí. que tenemos hoy en día. Pero... Uno de los mayores secretos de la humanidad, que no te lo dice el libro Niño Chico, como eh, el nombre del el, el libro de Kiyosaki, lo, ni siquiera el libro Kiyosaki te lo dice, pero prácticamente es, es saber manejar los bancos. Eso, el sí. secreto de todo es saber manejar los bancos. Yo todavía no Tú siempre, sí, sí. No, no, no lo sabemos, pero estamos en proceso de aprender. Pero prácticamente... Sí. Eh, cuando tú empiezas a manejar los bancos, te das cuenta, la gente que tiene ya buenos ingresos y está en emprendimiento y tú lo ves subiendo, 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 es que porque sa saben manejar bancos, saben manejar números, saben manejar finanzas, saben manejar gastos, saben un montón de cosas que uno sabe, porque uno las tiene no, que y hacer Y saben
1: invertirlo mismo. también, y saben invertir. Estudió derecho, claro, mi claro. o sea, uno estudió Derecho, amor. Uno estudió Derecho, nada.
2: Bueno, yo vi Economía en, no, en la y Universidad, la, y la carrera, pero... ¿sí?
1: Y la carrera que hicimos en Venezuela sobreviviendo también sirve. O sea. Sí, exacto.
3: Bueno, y por supuesto, de toda esta necesidad, eh, nace nuestro emprendimiento, que en este caso ahorita es Almenara Media. Almenara Media okay. que comenzó siendo Almenara Multimedia y Marketing. Almenara Multimedia, Almenara Media, ya yo creo que el próximo sea AM y borrarlo más nada.
2: Sí, porque le fui cambiando el nombre hace un solo año. Le cambié el nombre una sola vez. Le cambié el nombre una sola vez porque me pareció muy largo. Pero... O sea, usted, y ustedes empezaron, me imagino, empezaron con los panfleticos
0: así, hola, ¿cómo estás? Mira, nosotros hacemos tarjetita presentación, casi. hacemos página web, nosotros... nos visitas. Sí, horrible. Todo, todo. Al
3: principio hacíamos de todo, lógicamente, porque, bueno... Por la buena suerte que sí teníamos conocimiento y Santiago había recabado mucho conocimiento de muchas cosas, entonces...
2: Claro, yo, yo no vendía cosas que no sabía hacer, bueno, sí, sí las vendía. Sí, también. Yo recuerdo que estaba segundo, en una reunión...
3: Segundo dato del emprendimiento. Sí,
2: segundo dato del emprendimiento.
3: Lo más seguro es que ofrezca cosas que no sabe hacer que cuando llegue, dice, ok, es momento de meterme el puñal."
0: Es mejor, es mejor que usted diga
2: que sí, para que después pueda decir, decir que, que no. Que no. Así que, bueno... Sí. Es, es un que dicho es de dicho nosotros, sí, es un dicho de nosotros. Que tú sabes que puedes aprenderlo, claro, no es que, que, a, puedes que, hacerlo, que un día claro. te voy a decir ay, tú puedes resolverme este problema de metafísica aquí, yo, claro que sí, no, bien, no, claro que sí, te lo hago mañana. <risa> no, no, no tampoco así. No, no, es mentira. Bueno, sí, tampoco así. Sí tampoco
1: ser. que mira, construyeme un edificio, yo voy a decir que sí y no tengo ni el más mínimo conocimiento, o sea, tampoco. pues. Hay que
2: tenerlo. Dentro del rango de lo que sabes hacer. Sí, dentro, exacto. Bueno, nosotros a veces nos metemos también cosas que no sabemos hacer, pero no, a ver, no son tan complejas de aprender porque se parece, claro. son similares a las cosas que ya vienes haciendo. Ahora bien... Para
1: eso existe Google. Exacto.
2: exacto. Pero hay algo bien curioso, es que si tú te pones en retrospectiva a, pesar, a pensar todo eso, tú te das cuenta de que todo eso fue porque uno mismo se presione porque tiene una, una meta. Bueno, la primera meta era pagar el alquiler y comer, pero eso ya de por sí es una meta, ¿no? Entonces uno se empieza a presionar, a presionar, a presionar y claro esa presión hace que todo estalle y empiezas a hacer, te, te empieza tu cabeza, empiezas a ser creativo, empiezas a crear un montón sí. de cosas. Oh sí, vamos a hacer una presentación al cliente que no sé qué cosa. Vamos a hacer que vamos a hacer una página web y le vamos a hacer la introducción y le vamos a hacer un mock up de cómo se va a ver, cómo se van a ver ellos. Uno se pone creativo porque sabe que vas a llegar a la reunión sí. y los tipos van a salir y te van a decir. Claro. Contratado, pues, prácticamente, sí, ¿cuánto es? Claro. ¿Cuánto claro, me claro. Sale esto? No, y es la misma Pero, necesidad
1: no, claro. de ser mucho mejor que el que viene detrás de ti y que al final tomen tu trabajo.
2: Sí, sí. Claro, es,
1: sí.
2: eso. Por eso es que a veces... Es reinventarse re está... en todo. Sí, porque él, como digo, a veces estas presiones que uno pasa, todos esos problemas económicos, todos esos problemas, de hecho, son... Parece, parece estúpido, pero son como una ventaja para poder llegar un poquito más allá. Si tú lo tienes todo así, muy fácil, normalmente uno es cómodo, uno no sale de su claro. zona de confort. De y entonces, cuando su... ya claro. empieza esa situación de presión, de sal, de tener que salir de la zona de confort, si no, no sobrevive, es que empiezas a evolucionar, empiezas a tener... Tu, tu cabeza estalla en creatividad, empiezas a inventarte cosas y ahí es donde entra porque empezamos a ser tan buenos en este negocio el de la fotografía y video.
1: Ahora bien, Santiago y Carla, eh, ahora con toda esta situación que está pasando el mundo, o sea, no nada más Panamá, no es nada más Argentina, no es nada más Venezuela, toda esta situación del COVID-19, ¿cómo ustedes han hecho para, para poder ajustar el negocio que ustedes están haciendo para esta situación de pandemia? Para ¿Cómo? adaptarse. Exacto. Ok, en el caso de nosotros digamos que no tuvo que haber mucha
3: adaptación y agradecemos que somos de ese pequeño porcentaje que todavía puede trabajar estando en esta situación, porque, bueno... Llegando otra vez al momento de crisis que estuvimos, ve como las cosas siempre suceden por algo. En ese momento nosotros no teníamos para pagar el alquiler para vivir. Mucho menos íbamos a tener para pagar una oficina o un estudio donde metamos todo esto. Entonces, desde ese momento claro. nosotros hemos vivido en sitios donde lo buscamos específicamente que la sala nos sirva de estudio. Como este sitio, aquí, normalmente la gente tiene una sala, un comedor, nosotros no. <ríe> este, Digital, brutal, brutal escritorio, estudio, y eso lo vamos cambiando siempre que necesitamos. Eh, por lo claro. tanto, parte de nuestro trabajo se concentra acá. Otra parte de nuestro trabajo, por Perfecto. supuesto, tenemos que ir, nosotros trabajamos sobre todo fotografía y video comercial. Es eh, más específicamente, aunque no limitante, eh, alimentos y bebidas. Entonces, cuando no estamos haciendo eh, sesiones en restaurantes, en bar o lo que sea, o con chefs, estamos en estudio. Nuestros clientes en este momento también se han tenido que adaptar. Han tenido que claro. adaptar que ahora los videos muchos los hacen con furas que ya tienen o furas que consiguen internet. Entonces, te llaman y te dicen, necesito hacer un comercial. Te cancelan. Que, exacto, con edición. OK, perfecto, se le trabaja de ese modo. Hay clientes que te dicen, necesito fotografía de estos, de estos platos que tengo aquí. Así que te voy a mandar esos platos por delivery y tú se los tomas. A mí me ah, funciona. Ah, mira. Okay. Sí, sí, qué bien. Sí, sí, de hecho, tomamos
2: y después te los y después te varias fotos te mandé estos, estos platos salen por ahí y después, después te los tomes. Un potelado así, jugando Nintendo Switch y se lo mandamos al cliente le fascinó. Claro, pues.
3: porque el cliente decía, "Necesitamos vender ahora que estamos en cuarentena." Entonces, ok, ahí tú empiezas a, a decir, "¿Qué contenido me sirve?" Bueno, vamos a vestirnos en pijama y hacemos como que nos estamos comiendo al mismo lado. No va a ser en la heladería, ahora tiene que ser en casa.
1: Funciona. Claro. Vale. Y... Mira, pero esa parte que, que interesante, ¿no? Porque esa lo más importante de todo esto es cómo uno tiene la capacidad de reinventarse una y otra vez. Una Ajá. y otra vez y uno se ajusta. Es increíble, sí. uno cree que el mundo se va a acabar y, y no, nosotros siempre como que pasa otra vez, otro paso otra vez. Y es lo que veníamos, siempre venimos de estados
3: de crisis, entonces cuando llegan en estos momentos de crisis apocalíptico, ya uno está así como que leveleado, hay que...
0: ¡ah! Sí, mira no nada. Claro, uno, uno lo toma de una manera más calmada que... que... No es por nada, ni, ni hablar de que los venezolanos somos lo mejor del mundo, ni no, nada, nada claro, claro, pero claro. No, nosotros como eres. ya tenemos ese nivel de crisis demasiado alto, estas crisis así las tomamos como más calmado, ¿no? No nos da esa cosa como que,
1: no, no puedo salir de la casa, Ay, ya uno así como no que,
0: no, no, exacto. No ya uno está como en la casa y tú dices, okay bueno, vamos a estar en la casa, bueno, vamos a aprovechar a hacer esto, vamos a poder hacer... Ya uno se está reinventando y haciendo un montón de cosas para, para prepararse para ese momento. Claro,
3: no, que, no queremos decir con esto que tenemos que estar en, en estados de crisis perennes para poder eh, para poder sobrellevar todo eso. Tampoco es lo ideal, ojo. Pero, claro, no. no. Pero, ¿cómo nos funcionó personal? Bueno, a nosotros. ¿Cómo nos ha funcionado a nosotros? ¿Cómo le podemos decir, bueno, particularmente a las personas es... Este, intenten reinventarse y no quedarse siempre en la parte negativa de no, ya no se puede, no, ya no se puede, porque si no, nadie estaría trabajando, claro. nadie estaría produciendo. Claro.
0: Entonces, sí, y eso, claro. y eso
2: de reinventarse es cierto, porque realmente yo recuerdo cuando no teníamos que pagar alquiler aquí en Panamá, y gra no gracias marcado. a que. Sí, eso nos dejó marcado eso, y gracias a que yo tenía esos videos. Ya veo, en YouTube, ya veo. A los Todos vivimos eso, así que no se preocupen. Sí, exacto, ya sabemos qué es eso. Pero gracias a que tenemos unos videos en YouTube de música, de, bueno, el de Game of Thrones, que pegó muchísimo. Ya lleva casi 5 millones de views ese, ese video. Y entre Cuéntanos lleva...
1: acerca de eso rapidito, cortito. Uh -huh. A eso iba. Esa parte del video de Game of Thrones. Sí, porque
2: detrás de todo eso, ¿cómo empezamos este negocio? Bueno, eso viene acarreándose un montón de cosas, porque yo aprendo este negocio. Bueno, yo no aprendo el negocio. Aprendo labor hacer fotografía y video por necesidad de querer mostrar mi... Y, mi Contenido, tu es trabajo. decir, mi música Tu arte Entonces yo aprendí a tomarme uh -huh. fotos a mí mismo para, Y editarme a mí mismo Para poderme verme bonito y, y, y vender la canción en iTunes
0: ¡Ay, qué lindo! <risa> ¡Ay, Ay y, qué
2: lindo! <risa> y para hacer los videos decentes Para que la gente le llamara la atención Y a su vez escucharan mi canción en iTunes Y me la compraron Y bueno, al, al, al final me di cuenta Que realmente uno podía tener ingreso Haciendo videos en YouTube eh, de, a veces okay. pagaban hasta mejor que muchos conciertos que nos pagaban en, en algunas ocasiones. Pero no vamos a entrar en detalle Pero, pero retomando, sí, bueno, eh, bueno, sí. el, el, cuando Dale. yo hacía esos videos en YouTube, dejé bastantes videos en YouTube colgados y de casualidad un día recibo un correo de unas personas que estaban realizando una plataforma como Twitch. ¿Conocen Twitch? Que es más que todo sí, para claro. videojuegos y algunas otras cosas. ¿no? Ellos quieren ser una plataforma dedicada y, y ¿sabes? Ponerse en competencia con Twitch. Era grandísima la idea, ¿no? Yo, wow, brutal. Pero de músicos solamente. En vivos, de músicos. Y me invitaron y me dijeron, bueno, estamos empezando esta plataforma y sabemos que, obviamente, no tenemos en este momento una audiencia amplia para que ustedes puedan tener ingresos al principio. Pero nosotros les proponemos darles una mensualidad para que puedan poder, eh, puedan hacer live streams diarios y la plataforma tuviese bastantes live streams y resulta que Ay. me dieron una mensualidad eso fue una locura porque Venga. ese llegó el momento justo, eso fue como anillo al dedo y, fue bastante, y, y era muy buena paga muy buena paga eh, fue okay. por tres meses y afortunadamente durante esos tres meses nos mudamos, nos mudamos a un sitio un poquito más económico, recuerdo no? uh -huh. un poquito más lejos de la ciudad y pudimos ahorrar un poquito, aunque nunca podemos ahorrar porque tenemos deuda de alquiler. De que hablamos de las tarjetas de crédito. Pero básicamente lo que El trato alquiler de nos aquí, tiene, pero marcado. Es que date cuenta cómo tú. Señor del alquiler, y... si usted ve
0: este video, por favor hágalo un descuento a Rora Menara, ya, Menara media, por
2: favor. Si usted llega a ver este
0: post, le dieron no un el, descuento. No el a los
3: señor amigos. del alquiler. El señor del alquiler.
2: Ah, no, eso se lo mandamos para que lo vean y lo pongan después aquí. pero... No, eso no lo hemos visto, <risa> no. hay que verlo, hay que verlo. No, no. Verlo.
3: <risa>
2: nah, tiene sí, es que una ver. canción que hicieron en Chile. Mándamelo, mándamelo. En Chile,
3: un venezolano, un en venezolano
2: Chile. que hizo una canción en Chile que ah, se llama bueno. Señor del Alquiler. Bueno, en fin, la, la cuestión es que había material, dejaste material en YouTube y bueno, obviamente yo en ese momento tenía como 40 mil, 50 mil suscriptores, que bueno, comparado con esos grandes guitarristas que tienen millones de suscriptores no era nada. Pero aún así se interesaron en mí. Entonces, aquí hay algo importante. Yo dejé contenido en línea que mucha gente le da esa flojera de subir videos en YouTube o hacer contenido porque dice que no va a llegar a ningún lado al principio, sabiendo como ellos ellos creen que la, es de un de un de un día para otro ya son Youtuber, no, eso es que el,
3: que el tercer por, eh, que el tercer podcast lo pegan.
2: Sí, exacto, por ejemplo. ¿no? Claro, no. Nosotros, nosotros por lo menos estamos pensando
0: ya que con este podcast que estamos haciendo contigo, <risa> le vamos a pegar el techo y ya está. Y ya y, fue, y, sí, y eso fue
2: a... Y eso, y, hace, y hacen tres podcast. Cerramos la cortina podcasts.
1: y hasta el año que viene.
2: Listo.
1: <risa> Terminó la temporada.
2: Pero eso es lo que iba, hacen tres podcast y ya, ya se rinden y ya porque no ven números, como si eso fuese, eso fuese así de fácil. De la noche y como a la mañana, exacto. Ay, no, es que a la gente no le gusta lo que hago. Ay, no, no sé qué cosa. Hay un montón de cosas involucradas. En fin, yo igualito subí contenido, afortunadamente pegué una canción que tenía allí y así conseguí suscriptores. Pero fue porque ya, bueno, ya había hecho varios videos de, can de canciones eh, de, 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 de solista, que digo, del disco solista. Entonces, vale. eh, después de eso, que me contrataron, bueno, es como niño al dedo, ¿no? Pudimos... A pagar el alquiler pudimos comer estábamos tranquilos era impresionante pero, es pero, más es más
3: pero cerró también
2: sí cerró porque no pudo cumplir. Ay, yo Dios creo
3: sabes, que nosotros yo sí, creo que Sí, yo te iba
0: a preguntar o sea yo estuve yo yo verga ¿tiene una maldición usted o okay? qué? no mucho lo, de hecho lo que mucho que a es
3: que, mejor este podcast no sale no,
0: lo que pasa es que la plataforma y que bueno tres meses
2: lo, y, tres semanas después se acabó ya no, está sí, lo que, pero básicamente lo, una de las cosas más importantes que hay que lograr es Hacerlo bien, realmente. O sea, tú puedes subir un montón de cosas y muy bonito, pero la cuestión es que lo dejes deje buen material en internet que en, no sabes si en algún momento va a pegar algo.
3: Ni
1: pensar que va a ser de un día para otro.
2: Exactamente, porque no es así. Para nada es así. Así que quítate sí. eso de la Es cabeza. que toda la
1: vida tiene trabajo. Todo, es para sí. todo, no nada más para eso. Para todo. Hay que hacerlo bien y, y la constancia y, y el continuo trabajo sobre de eso. de hecho
0: De hecho, ahora yo creo que Creo que vi algo así, pero no sé, me parece que YouTube ahora es como... Tienes que ser muchísimo más constante que antes para poder recibir eh, plata, pues, por ejemplo. Para poder pues yo monetizar. me acuerdo que antes tú para monetizar casi que hacías o sea, un canal, montabas tres videos y ya, ya monetizar, monetizar y listo. Sí. Ahora te pide que si mil sí, suscriptores cierto. y un montón de cosas y tantos videos y, y mientras más contenido tengas mejor y todo. Claro. Y es como que más... O sea, te tienes que comprometer más con la idea. Claro. Para, para claro. poder sacar provecho. es que esto es
1: un oficio, esto es un trabajo también. Si lo haces como tienes que hacerlo, sacas provecho. Pero como todo, tienes que ponerle constancia. Porque si no, no.
0: Exactamente. Exactamente. Hay que cumplir. Hacer
1: las
3: cosas
0: bien. Pero, sí, exacto.
2: Hacer las cosas bien. Eso, eso todo el mundo me pregunta. Ay, ¿cómo, cómo tú lograste tener tantos suscriptores? Haciendo las cosas bien, haciendo cosas de calidad. Claro, hay personas que se van por la parte de... dar mucho contenido, mucho contenido, mucho contenido. Porque mientras más abarque a lo mejor más llega gente. No, no, normalmente no es así. A veces tú haces Exacto. un buen video a la semana y es suficiente, y es suficiente. Y aplica claro.
3: también, si lo llevamos en este caso al emprendimiento, a las empresas, a todo, también aplica. O sea, yo somos, somos una agencia de creación de contenido y si quisiéramos hacer, abarcaríamos más clientes en menos tiempo haciéndolo de menor calidad. Pero al final lo que está saliendo es tu trabajo y es tu portafolio. Entonces, claro. es preferible tener un buen cliente, dos buenos clientes, que tenga una cartera de 10 clientes a los que le va a dar un trabajo mediocre. Porque eso no es un tra eso eso no se va a mantener en el tiempo, porque está apareciendo mucha gente buena todos los días. Y es ahorita, que va a cambiar completamente el mundo, te digo, nosotros, nosotros decidimos hacer eh, home office cuando nadie lo hacía. Es que nadie lo hacía, ojo, hay gente que trabaja en su casa hace años, pero hace cuatro años, tú sí. explicarle a un cliente que no te podía visitar a tu oficina era un poco vergonzoso. O sea, tú por favor que el cliente claro. no pida que nos reunamos en la oficina mm. nosotros porque no sé qué voy a decirle. No, nosotros lo visitamos, claro. no, nosotros lo visitamos, no hay problema. Ahora no, ahora el cliente sí como que, ah, pero tú tienes tu estudio y tú vives, ahí. sí, sí, perfecto, maravilloso, buenísimo, el home office, ahora todo el mundo quiere hacer una oficina en
1: su casa.
0: Qué, sí. bien. O sea, no sé, qué bien, Entonces, es que la gente se está no, reinventando. No, y claro.
1: parte de eso también lo que, te iba, lo que te iba a comentar, rescatando un poco esa idea también, es que yo siento que a raíz de lo que está pasando hoy día, como... Se ha ido reinventando precisamente muchas cosas. Yo creo que cuando pase esto, no es que ya vamos a retomar la vida de antes. Yo creo que muchas cosas, lo que está pasando ahorita no. y lo que estamos aplicando, ahorita va a quedar para el futuro. Sí, ¿Sí? Se va a seguir haciendo. Totalmente, sí.
3: totalmente. Primero las empresas... Sí,
0: ya el, mundo, ya el mundo no va a ser el mismo que el de antes.
1: No. no. Yo creo que muchas carreras y muchas cosas se van a seguir haciendo de casa porque se han dado cuenta que funciona. Que fue, bueno, ahorita con el, con el estrés
3: de la gente que quiere salir a la calle... Pero, ah, no claro. Pero bueno, hay gente, hay para todo Yo también yo también uh -huh. creo Que no todo el mundo eh, Está hecho para emprender no todo, Así claro, como no verdad. todo el mundo Está hecho para trabajar en una oficina No todo el mundo uh -huh. está hecho para hacer teletrabajo Hay gente que le gusta llegar a la oficina Sentarse a su computador uh -huh. Y cuando cierras el laptop No lo vio más hasta el otro día Se Olvidó. Se Hay que tomar en cuenta Cuando el emprendimiento Cuando tú eres el que está puesto aquí No hay horario Claro. No hay ubicación Se te mm. mezcla La hora de editar Con la hora de comer Con la hora de, de levantar la, la lavadora Con la hora que que bajas es el ¿verdad? perro es... Con la hora no de que todo...
1: mamá Tengo que hacer la tarea Mamá me tienes que bañar Mamá tengo hambre Mamá la merienda Ajá. En mi caso,
3: ¿no? Exactamente Entonces, si bien es cierto Esto va a, a, a convertirnos en un nuevo mundo También va a haber mucha gente Que se va a sentir identificado Con este, con este estilo de vida Y va a decir, bueno yo me puedo organizar y hacer mi, mi trabajo desde la computadora, desde la casa, por fin, gracias, bueno, yo no puedo decir esto, pero gracias al coronavirus la gente se va a dar cuenta que no hay que reunirse tanto un <ríe> millón de veces para poner Exacto. una sola idea. Querido cliente,
0: no pero tú sabes reunir que... por Zoom. <ríe> Tú sabes que hay gente sí. que es más fuerte que el odio, ¿no? Porque así no se pueden reunir en la casa. Ya como está la vaina esa, la aplicación Zoom, que nadie le dio bola a esa aplicación. Nadie le paró bola a esa aplicación que existe hace mucho tiempo. Hace, hace sí. tiempo. Y la gente ahora no, está con la es paja. Y Yo que, creo que, y que son fiestas, los creadores de todo esto. Fiesta party o en Zoom. Zoom. Y entonces tú te metes en la vaina y un poco de gente en la casa con una vaina tu, 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 y tomando cerveza <risa> solo en la casa pero tienes una fiesta en Zoom.
1: Dale. no, no. no. Bueno, pero tampoco una fiesta así por Zoom me parece No, pero es, que, pero, pero es
0: para que veas el poder de la gente de reunirse, porque esa gente sentir. vamos a, vamos a, vamos a juntarnos, sí. vamos a reunirnos, vamos a reunirnos. Coño, qué reunidera, qué vaina es esta. No no sé. <ríe> <Sí>. <ríe> <Qué fatigua. ríe> bueno,
1: la tecnología ciertamente no sustituye el calor humano, pero hay cosas que se pueden hacer por internet, no necesariamente hay que reunirse. Hay otras que sí lo ameritan. Y bueno, ya. por lo
0: menos nosotros ahorita, lo que, lo que un ejemplo de eso es que lo estamos entrevistando a ellos que están en otro país bien lejos uh -huh. y están aquí claro. con nosotros a través de la magia del de de internet y de la tecnología.
2: Porque si no y esto no pudiera ser posible.
0: Claro. Pero y mira, la es que Lo dice,
2: <risas> hay una cosa bien importante, en estos días justamente lo estaba discutiendo en mi Instagram con las personas. que Hay mucha gente que está frustrada por lo que está pasando, Ay, esto está destruyendo nuestro negocio. No, yo veo completamente todo lo contrario. Yo le, yo le he sacado más cosas positivas al COVID-19 que cosas negativas. Entiendo muchísimo, entiendo que se ha muerto mucha gente debido a ello, entiendo muchas cosas de esas. Pero claro. el estar trabajando desde casa, el estar que los clientes se estén dando cuenta lo necesario que somos los que trabajamos en digital, es decir, hacer contenido en digital, fotografía, video, redes sociales, eso es una cosa que se está convirtiendo en algo primordial. De, eso es algo que ya todas las empresas se están dando cuenta que tienen que tener a alguien que sepa hacerlo bien porque primero hay mucha competencia. Mm. En este sí, momento sí. la hay, pero eh, ya eso va a cambiar un poco, de hecho. Pero eh,
3: ser bueno es sí. lo que te o sea,
2: Exactamente, la competencia, por eso ser es que bueno. por se ¿eh? también no, ya va, disculpe que se interrumpa, bueno, pero también te está
0: también está esa gente que dice ay no yo me compré esta cámara y bueno y ahora puedo tomar fotos ay. aleluya hermano esos fotógrafo! listo no bueno
1: pero es que eso es un poco lo que él estaba comentando hace rato de que hay que hacerlo bien y aparte este ya ya con lo último que dijiste me hace recordar un dicho también que en tiempos de guerra están los que los que venden los que lloran y los que venden los pañuelos mm. entonces tú por lo menos en este caso lo has visto por el lado positivo eres el de parte de los que venden el pañuelo o sea, eres vende pañuelo
2: en la guerra <ríe> Yo lo veo a no, no positivo, a eso track. sí. Me un pañuelo a la Eso se, no. se escucha muy mal, pero sí. No. Pero puede ser, peor. pero puedo vender así? tapabocas a 20 dólares aquí. En fin, lo que trato de decir <ríe> es que... Sí, yo le he visto muchas cosas positivas porque la gente se está quejando muchísimo. Es verdad, nosotros casi no tenemos sesiones. Los ingresos en este momento no son los mismos ingresos de cuando tenemos eh, claro, claro. la vía normal, lo sé. Pero sí, yo, sí. hay algo que se está cocinando bien importante que apenas esto termine que eh, va aproximadamente en un año, desafortunadamente también, es que vamos a ver ese cambio radical en los creadores de contenidos como nosotros, que va a ser muy primordial para muchas empresas. Yo sé que ya lo es para muchas empresas, ya estamos en el futuro, por así decirlo, pero uh -huh. va a pasar más allá. Gracias. Entonces,
1: Santiago eh, y Carla, ¿qué recomendaciones en sí le darían a todos aquellos emprendedores que les agarró toda este, esta cuestión de la pandemia para poder mantener su negocio, okay. para que en este momento de crisis no decaigan.
2: Basándonos en los, en los emprendedores con firmas personales, con empresas digamos eh, personales, no me refiero, no porque
1: sí,
2: los pequeños no. que los que están emprendiendo realmente, que están empezando a hacer su empresa, los
1: independientes, los que están independientes que están empezando, porque hay muchos también que de hecho estaban empezando recién. Y cayó toda esta cuestión y les echó para atrás muchas cosas. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les darías tú tanto a los nuevos como a los viejos? Porque los viejos tienen que seguir manteniéndose. Y los nuevos, bueno, bueno es como que un poco más complicado. Reinvención, trabajo
3: y hacer las cosas bien. no Hay cosas, hay cosas que sencillamente no cambian. La crisis, la crisis siempre puede estar o no puede estar, pero siempre tienes que estar reinventando Siempre tienes que estar haciendo las cosas bien. Nunca hagas... ...las cosas mediocres... ...nunca hagas las cosas por hacer calidad... ...nunca... Eh, ...escatimes... Por, calidad ...por hacer cantidad, quise decir... Claro. Eh, ...reinvéntate... ...y sé que va a sonar... ...va a sonar cliché... ...va a sonar autoayuda... ...va a sonar lo que sea... ...pero mientras veas las cosas en estado de crisis... veas las cosas en todo lados negativos ...nunca te va a venir el momento guau... Wow ...donde tú le puedes dar la vuelta a la situación y poder ver las cosas en perspectiva y sacarle la parte positiva.
2: Sí, y, y no, muchas veces, entendiendo que muchas personas se frustran porque, obviamente, cuando, por ejemplo, abren la nevera de su casa y den, uy, pero, pero sí. no tengo ni comida para comer, y entonces empiezas a, a entrar, a, a estar en, en un, ¿sabes?, en ansiedad, en, no te bloqueas completamente y no claro. nace sí, esa parte sí. creativa tuya donde empiezas a sí, evolucionar ya sab, ya hemos llegado a ese punto pero siempre ten en mente que eso, eh, eh, tú sales de eso en algún momento uno el ser humano siempre sobrevive claro. siempre en algún momento. como ya, dice ¿no? la abuela Jeffrey todo pasa <risa> menos, menos menos la bola no joda <risa> Exactamente. No, Hay un bueno, dicho también Eva, que Natalie siempre es es me válido, dice. Hay un dicho también. No, y a su Carla muy importante antes sí. que terminemos. Sí, sí. Es que sí. en la calidad lleva tiempo. No hagas las cosas apuradas. Y, Sí. Lleva tiempo. Así que no sí. pretendas. Y
3: todo lo que aprendas uh -huh. en algún momento de tu vida siempre va a funcionar. Sí. Siempre. Así sí. es derecho, muchachos.
2: Uh -huh,
1: siempre. Tiene a sumar <risa> siempre.
2: Eso no falla. Así que mantente, sí. esa es otra cosa que quiero decirles, mantente en constante aprendizaje. Nunca vas a aprenderlo claro. todo. Pero sí, me, mientras te mantengas, todos los días aprendes una sola cosa. Por ejemplo, en, en mi fotografía, ayer aprendí algo nuevo de fotografía. Una sola cosa aprendí. Hoy también aprendí otra, por cierto. Sí, que sí, un error si acá. Pero, <risa> pero siempre, exacto. Yo me la paso en constante. Yo veo videos en YouTube. Yo sigo youtubers que, bueno.
3: Él se pasa. Son
2: educadores que todos los días yo aprendo algo nuevo, todos los días practico algo en Photoshop, todos los días practico cualquier tontería. Entonces, y eso es lo que me ha llevado a tener si cierta no, calidad. Si
3: no puedes producir en este momento, aprende. Uh -huh. Aprende algo que posiblemente te va a servir para producir aprende. en lo que salgamos o sea, de esto. Lo que esto. digo es
2: eso, exacto. Claro. Aprovecha este uh -huh. momento donde no hay trabajo, donde no hay nada para tú progresar y llegar a un nivel que cuando esto termine, ya tú tienes ventaja. Es como si... En este momento paralizarán el tiempo, claro. como que el mundo se paralizó y tú, te lo dieron a ti ese tiempo para que tú aprendas y cuando se despause, por así decirlo, para todo eso, tengas una calidad claro. óptima y te vas a dar cuenta que los ingresos van a ser mayores, los clientes van a ser mejores y así de simple.
1: El mundo está en un constante cambio. Nosotros también estamos en un constante cambio, entonces por ende hay que estar todos los días aprendiendo algo y algo nuevo para poder estar siempre adelante, adelante, adelante Ajá. para cuando ese momento llegue. Y hay algo que yo no sé si Jeffrey iba a decir el mismo dicho, que hace rato lo quería mencionar, que yo siempre digo, eh, no siempre estamos igual, no siempre estamos igual, Ajá. tú no estás igual hoy a como estabas ayer.
0: Exactamente. No. Ya sea
1: Exactamente. de manera positiva o negativa, pero con un poquito de suerte y esmero de parte de nosotros vamos a estar mejor.
2: Exacto. Es es. Y sí. métanse en ese peo. Exacto. Y díganle Exacto. y sí. métanse en ese paso. Y todo pasa. a no. usted del futuro. Como dice? Todo
3: pasa y métanse en ese peo. No tiene que ser precisamente con los bancos, con lo que sea. Sí. Con lo que sea. pero eh, claro. Menos haciendo cosas ilegales. Eso jamás. No se no. metan en ese peo porque ese peo no los va a sacar ah, no, nadie. No. nadie. Puras cosas menos legales. Sí, no. puras y van
1: cosas
0: Tiene que ser como dice Eudomar dos Santos: como vaya viniendo, va moviendo. Va moviendo.
2: Ah, así mismo. <ríe>
1: Bueno, y... chicos, bueno. nos ha encantado esta entrevista con ustedes, el haberlos tenido acá con nosotros acompañándonos y recordar que ustedes han sido nuestros primeros invitados. Esperamos de verdad tenerlos Gracias. en un futuro un nuevamente.
0: Un aplauso para ellos, vale, un aplauso sí. que bello.
1: Pero queda pendiente la entrevista de Santiago ya por su parte más más artística, más como músico, que es realmente un poco es... lo que queremos contar al con principio, Jeffrey, pero lo cuento bueno con Jeffrey.
0: Sí. Eh, sí, no, esto, esto ya sería un podcast más, un podcast
2: para adultos.
3: Ay, sí, para adultos, sí, sí, adultos. Sí, Para
2: adultos. Ah, claro, porque va a llegar a otro nivel, ¿cierto? Sí, sí. Bueno,
3: ¿y, ¿y ustedes dónde tocaban? Pues, en, en Burdele. casi ah, sí.
2: <risa> Bueno, pero... Sí, pero
3: esas fanáticas no eran muy... no eran muy
2: tranquilas.
3: No, bueno, muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias por invitarnos, de verdad, okay. este... Nunca pensé que las cosas, las vainas locas que le pasan a uno Pueden servir de inspiración para otras personas Pero eh, eso siempre es bonito y que la gente sepa que, que
2: Sí, que las cosas que uno muestra por internet no siempre son Exacto. las que
3: Exacto, no crean tampoco todo lo que hay en internet
2: Exacto, no crean todo Han salido todo. Demasiadas, demasiadas
3: cosas profundas hemos,
2: hemos tenido muchos éxitos, pero a través de esos éxitos también hay fracasos Y hay que simplemente superarlos y aprender de ellos Y bueno, básicamente Es eso, es
3: eso. La vida y así. a través
2: de
0: todos esos a través de todos esos éxitos siempre está el señor del alquiler.
3: Muchas gracias.
0: Sí, sí es
1: verdad, verdad. No, gracias a ustedes de verdad. Gracias. Esperamos entonces tenerlo muy pronto acá en Yasta.
0: En Yasta. Ya ya bueno, aquí, bueno. Ya cerrando todo esto con el señor Santiago, con la señora Carlita de almenar a Mi día. Les damos las gracias a todos ustedes por ver este episodio. Y, y bueno,
1: nos vemos en el próximo nos episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¡Chao!